0: Подстер в режиме «Плей». Банк.ру. Информационный дайджест. Где проще всего оформить кредит? Реклама любого банка уверяет нас, что именно у них можно получить кредит очень быстро и по весьма низким ставкам. А как все обстоит на самом деле? Наш корреспондент совершил прогулку по крупным столичным банкам и выяснил, где проще всего оформить кредит. Итак, попробуем оформить потребительский кредит на сумму в 100 тысяч рублей сроком на 12 месяцев. Предположим, что средний заработок, который мы можем подтвердить, составляет 45 тысяч рублей. В поле нашего зрения попали Сбербанк, Росбанк и Банк Москвы. Сначала отправимся в Сбербанк, так как у большинства граждан нашей страны именно он вызывает доверие. Несмотря на то, что наш корреспондент пришла за полтора часа до закрытия, ее встретили довольно радушно. Кредитный специалист предложил рассмотреть кредит на неотложные нужды. Оказывается, если наш корреспондент получает зарплату на карточку Сбербанка, то банк может предоставить ей льготные условия 19 – 19% годовых. При отсутствии карты и любых других привилегий, например, наличие безукоризненно выплаченных кредитов в банке, процентная ставка составила бы 25% годовых. После проверки начислений по зарплатной карте нашего корреспондента ей предложили оформить кредит сразу же, просто предъявив паспорт и карту. При оформлении кредита по 25% необходимо было бы представить справку «2 НДФЛ», Копию трудовой книжки «Паспорт». После того, как наш корреспондент сказала, что подумает, ей распечатали примерный график платежей, в котором разобраться довольно сложно. Кредитный специалист уверял, что платежи по кредиту ануитентные, то есть сумма и проценты разбрасываются равными долями на весь период кредита. Однако в примерном графике платежи были указаны «дифференцированные». Также ей предложили оформить страховку жизни и здоровья. Причем сумму страховки можно было оформить в кредит, а можно было оплатить наличными. После Сбербанка наш корреспондент посетила Росбанк, который входит в состав международной банковской группы Сосите Генераль. В Росбанке ее встретили приветливо и предложили оформить кредит под 22,4% годовых. Однако, если бы у нашего корреспондента была положительная кредитная история непосредственно в Росбанке, процентная ставка составила бы 21,4%. Оформление страховки жизни и здоровья также снижает процентную ставку. Для оформления кредита в Росбанке необходимо предоставить справку 2 НДФЛ, паспорт второй документ, права, ННН и тому подобное, заверенную копию трудовой книжки. Для тех, у кого нет прописки в Москве, временную регистрацию. График платежей нашему корреспонденту не распечатали, однако выписали на лист бумаги размер ежемесячных платежей. В Банке Москвы она могла бы оформить потребительский кредит под 23,5% годовых, причем ежемесячный платеж составил бы около 9430 рублей. В банке нашему корреспонденту рассказали обо всех достоинствах страховки и указали, что ежемесячный платеж при оформлении увеличится всего лишь на 360 рублей. Причем польза от страховки неоценимая. Для оформления кредита в банк необходимо предоставить только паспорт и второй документ на выбор права за гранпаспорт 2 НДФЛ. Во всех трех банках нашего корреспондента попросили заполнить анкету, основными пунктами которой являются фамилия, имя, отчество, возраст, контактная информация, социальный статус, образование, место и срок работы, среднемесячный доход, наличие иждивенцев, информация об уже имеющихся кредитах и вкладах, информация о наличии зарплатной карты. В анкете Сбербанка необходимо указать и родственников, которые работают в этом банке. Подводя итоги, можно сказать, что более доступно и понятно условия по кредиту нашему корреспонденту изложили в Банке Москвы. С точки зрения различных льгот, выгоднее брать кредит в Сбербанке. Если не учитывать льготы, то лучше обращаться в Росбанк. Что скрывают заемщики от банкиров? Все ли заемщики честны с банком при оформлении кредита? К сожалению, нет. По словам банкиров, недобросовестные клиенты часто пытаются утаить свою плохую кредитную историю и приукрасить ежемесячный доход. Но банк быстро вычисляет уловки заемщиков. Как заметил в интервью bank.ru главный специалист отдела экономической защиты банка Globex Кирилл Зайцев, недобросовестный заемщик, подающий заявку на кредит, чаще всего пытается утаить фактические цели, на которые будут направлены кредитные средства. Также подобные клиенты пытаются скрыть информацию о действующих кредитах в других банках и сведения о наличии обременений на предлагаемое в залог имущество. По словам начальника управления поддержки процессов и продуктов Департамента розничных рисков банка Кредит Елены Ицала, Чаще всего люди пытаются дать такую информацию, которая с их точки зрения увеличит шансы одобрения кредита на необходимую им сумму. Это в основном данные о занятости и статусе. В первую очередь неверными сведениями граждане вредят сами себе. Бывают случаи, когда заемщик завышает свои доходы и пытается получить кредит на большую сумму, не задумываясь при этом о последствиях. А последствия такого поведения предсказуемы. «Заемщик не может погашать ежемесячные платежи и оплачивает их с просрочкой, либо для погашения текущего кредита дополнительно берет новые кредиты», отмечает директор Департамента кредитования розничного бизнеса и МСБ Абсолют банка Елена Ковырзина. И потом довольно часто ухищрения граждан просто не имеют смысла, поскольку банк, обладая большим опытом и различными системами проверки анкетных данных, быстро вычисляет обман. Так, если заемщик утверждает, что не имеет кредита в других банках и не является поручителем, то банку достаточно запросить его кредитную историю и убедиться в правдивости данных слов. С доходами и расходами тоже все просто. Каждый банк имеет собственную статистику о том, сколько в среднем зарабатывает гражданин на той или иной должности в том или ином регионе производится экспертная оценка адекватности дохода, исходя из стажа, образования, размера компании, активов. Аналогично можно прикинуть и степень расходов. Большое значение имеет и личное общение кредитного менеджера с заемщиком. На этом этапе сотрудники банков задают неожиданные вопросы, чтобы проверить, насколько ответы будут соответствовать анкетным данным. Дальше банк осуществляет проверку справок о доходах, и наводит справки о работодателе-заемщика. Если вопросы остаются, банк звонит по месту работы заемщика. Где платят самые странные налоги? Фантазия чиновников не знает границ. Так мир получил налоги на жирную еду, сладости, воздушные шары и татуировки. В каких странах люди вынуждены платить необычные налоги? В попытках наполнить местный бюджет чиновники заходят иногда слишком далеко. Так, например, желание властей Дании приучить граждан к здоровому питанию вылилось в введение налога на все продукты с содержанием насыщенных жиров более 2,3%. Налог был введен в 2011 году, но уже спустя год чиновники поняли, что погорячились, решив все-таки отменить налог. Как оказалось, налог сильно поднял цены на продукты, в результате чего многие граждане Дании были вынуждены ездить за покупками в соседнюю Германию. В конце января 2013 года член Палаты представителей от штата Иллинойс США Уилл Дэвис предложил ввести на территории штата налог на кроссовки. По его задумке, необходимо собирать жителей Иллинойса по 25 центов за каждую купленную ими спортивную обувь что принесет бюджет штата около 3 миллионов долларов. Дополнительные средства можно будет направить на поддержку спорта в регионе. Штат Иллинойс, кстати, уже не раз упоминается в связи со странными налогами. В 2009 году власти штата приняли решение ввести налог на конфеты. При этом, если стадости содержали муку, их не признавали конфетами и облагали, как обычные продукты питания. Другой американский штат – Канзас – взимает налоги за полеты на воздушном шаре. Шары должны быть привязаны. В этом случае полеты на шаре рассматриваются как развлечения и облагаются налогом. Если шар без привязи, то находящиеся на нем люди могут быть представлены как путешественники, и в этом случае налогообложению не подлежат. Интересный налог существует в Австрии. Там для посетителей горнолыжного курорта ввели налог на спуск. Как объясняют чиновники, многие туристы при спуске падают и получают увечья, в результате чего на местную больницу ложится дополнительная нагрузка. Чтобы ее облегчить, и ввели налог, который как раз идет в бюджет данной лечебницы. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru